0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet eine alte Klosterrezeptur neu gedacht. Bis gleich. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode eine alte Klosterrezeptur neu gedacht. So, vor einigen Wochen habe ich mich auf LinkedIn mit Mario Fürst vernetzt und Mario ist der Geschäftsführer von Closter Kitchen, dem Ingwer-Shot, der erstens gesund ist und vor allem super lecker schmeckt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben uns recht gut verstanden, haben uns über die Marke ein bisschen ausgetauscht und haben gesagt, alles klar, lass uns doch einen Podcast zusammen aufnehmen, lass uns hier in diesem Podcast über die Marke sprechen und das haben wir getan. Mario hat die Geschichte erzählt, wie die Marke entstanden ist, haben uns über deren Ziele unterhalten, sowie natürlich über die Produkte und die Geschmacksrichtung gibt. Und natürlich, ähm, die Marke hat einen sehr bekannten Markenbotschafter. Auch ähm, darüber haben wir gesprochen, wie die Zusammenarbeit äh, mit Kloster Kitchen und diesem Markenbotschafter, ähm, dessen Namen ihr natürlich diese Episode äh, erfahren werdet, äh, zustande kam. Diese Folge wird wieder zweiteilig sein, ähm, weil wir doch ja ein bisschen längeres Gespräch hatten, Mario und ich. Und äh, deswegen wird es wieder zweiteilig sein, also heute heute den ersten Teil und in der nächsten Woche kommt Teil 2. So, ich würde sagen, Starten wir mit der Episode, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Mario, schön, dass du zu Gast bist beim Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist, ich bin mega gespannt über eure Geschichte und ich würde sagen, bevor wir starten, stelle ich einmal kurz vor, wer du eigentlich bist und was du machst.
1: Hi Marcel, vielen Dank für die Einladung, freut mich, hier dabei zu sein. Ja, ich bin der Mario, ich bin 49, habe zwei kleine Kinder, eine Vierjährige und eine Zehnjährige und ähm, lebe jetzt ja äh, grundsätzlich seit über elf Jahren in der Region Nürnberg mit meiner Familie Aha. und bin der Gründer äh, von Kloster Kitchen. Äh, wir sind quasi der Ingwer-Shot-Pionier äh, in diesem Markt. Also wir haben diesen Markt 2016 gegründet und Aha. ich hatte vorher keine Ahnung von Lebensmitteln. Ich komme aus einer ganz anderen Branche und Kloster äh, Kitchen ist auch, ähm, man mag es kaum glauben, mein 40. Startup, das ich gegründet habe. Jetzt Und Das bin ich, ja. Das 40. Okay, ja, das, das wusste ich nicht. Das wäre ja auch spannend. Also schon schon viel Erfahrung, die du mitbringst? Ja, viel Erfahrung, ja. Halt nicht im Lebensmittelhandel, beziehungsweise im speziellen bei Getränken. Also da mhm. habe ich noch nie was gemacht, außer dass ich natürlich ganz normaler Konsument bin. Ne?
0: Mhm, okay. Du hast ähm, so den, den ersten Kontakt, den wir hatten bei LinkedIn, da hast du geschrieben, das, das, das hat sich bei mir direkt eingebrannt im Kopf, da hast du geschrieben, ähm, zum Thema Ingwer-Short jetzt. Ne? Also, Closer Kitchen verkauft keinen ingwer sondern einen gesunden Lebensstil. Hast du geschrieben? Ja. Das hat sich bei mir ja, eingeprägt. Nee. <lacht> so, das fand ich gut. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, ähm, auf den gesunden Lebensstil. Warum ist für euch gesunder Lebensstil wichtig und worauf legt ihr besonders einen großen Wert
1: bei Closer Kitchen? Mhm. Ja, also, äh, ein, also einen gesunden Lebensstil, darauf legen wir grundsätzlich Wert, weil wir uns entschieden haben, schon, also wie gesagt, 2016 zum Markteintritt. Ähm, ich habe das Produkt 2015 entwickelt, wirklich aus einer alten Klosterrezeptur heraus. Mhm. Und dann 2016 zum Markteintritt war mir und dann auch damals meiner Frau und ich hatte noch zwei Freelancer, die das mit mir gestattet sind, äh, war uns einfach wichtig, dass wir grundsätzlich, jetzt nicht in diese gesundheitsbezogenen Ausgaben, also Aussagen gehen. Also wir wollten nicht mit gesundheitsbezogenen Aussagen werben, Aha. weil wir das A als relativ kritisch sehen, also auch als persönlich, als Menschen, ja, also Aha. als eigenes empfinden, weil ich glaube immer so, wenn man mit so einer gesundheitsbezogenen Ausgabe wirbt, ja, das, das kann mit Sicherheit das Geschäft, den Umsatz, den Abverkauf ankurbeln. Aha. Das hat aber auch enormes Enttäuschungspotenzial. Aha. Also ich bin da ganz sicher, dass, sage ich mal, ja, ich meine, wenn man jetzt irgendwie etwas verspricht, was ja. dann doch nicht eintritt, dann ist der Kunde und der Kunde ist ja mit das Wichtigste, wenn man einen, wirklich ein Produkt im Food-Bereich verkauft, egal ob jetzt Essen oder Trinken, ja. dann ist es ja immer entscheidend, dass der Kunde ein gutes Gefühl hat, aber dass man ihm jetzt natürlich nicht irgendetwas verspricht Gerade mhm. mit dem Produkt, was ja mit, mit Ingwer behaftet ist, mhm. weil Ingwer ja per se dafür spricht, dass es gesund ist, mhm.
0: ähm,
1: dass man da eben keine gesundheitsbezogenen Angaben macht. Mhm. Und deswegen haben wir schon immer die Marke und auch äh, unser ganzes Sein darauf ausgebaut, dass wir sagen, okay... Einen gesunden Lebensstil, den wollen wir fördern. Den fördern wir auch mit unseren Produkten mit Sicherheit. Mhm. Ein gesunder Lebensstil ist auch mehr als nur einmal einen Schott trinken oder mehr als einmal joggen gehen, sondern das ist ja ein bisschen so eine Philosophie, die man über das ganze Leben fortschreiten kann, mhm. weil uns auch relativ schnell bewusst geworden ist, schon relativ früh, dass wir mit so dem Thema Ingwer Shot auch ein sogenanntes Routineprodukt entwickelt haben. Mhm. Also Kennt man ja. Menschen haben ja gewisse Routinen, wie vielleicht der eine trinkt früh sein Espresso der andere sein Tee. Äh, man hat so gewisse Abläufe in der Ernährung, man hat gewisse Zeiten, wo man was zu sich nimmt. Ähm, Alkohol am Morgen äh, ist nicht immer die Lösung, sage ich mal. Ja. Ähm, und da haben wir eigentlich, da haben wir eigentlich gesagt, okay, äh, man hätte mit Sicherheit die Möglichkeit über das Thema einen gesunden Lebensstil umfassend auch mit anderen Produkten, aber jetzt im Speziellen mit dem Thema IngwerShot, ja, so eine schöne Reise aufzubauen. Mhm. Und jedem Konsumenten, also jedem Kunden, jedem Verbraucher dieses Thema zum Beispiel, äh, trinkt doch so einen Ingwer -Shot zur Morgenroutine oder trinkt doch so einen Ingwer -Shot zum Nachmittagstief. Oder trink doch so einen, so einen ingwer wenn du durchaus mal auch schnell so einen frischen Kick, so schnell Energie brauchst. Ja. Und deswegen eher den gesunden Lebensstil, nicht die gesundheitsbezogenen Angaben. Mhm. Ja. Da mhm. distanzieren wir uns auch ein bisschen. A, mhm. weil man es auch nicht richtig immer darf. B, wir sind ein Bioprodukt, das ist auch nochmal schwieriger. Ja. Mhm. Und, und, und daher kommt eigentlich, Kloster Kitchen verkauft keinen ingwer sondern einen gesunden Lebensstil. Okay, es ist gar witzig, dass du gesagt hast, so äh,
0: Alkohol am Morgen, weil ähm, ihr, also ich habe ja von euch jetzt ähm, die, die Sorten, ich habe hab jetzt alle durchprobiert, ich bin ein totaler Fan davon geworden, haben wir uns ja gerade voll im podcast kurz kurz unterhalten und dabei waren ja auch so kleine Schottgläser dabei, so richtig wie so Schnapsgläser, die auch wirklich auch, So die ich dir auch vorstellen für die all die gerade zuhören. Ne? Und ähm, jedes Mal, wenn wir, aber wir trinken das auch jeden Morgen. Also, nach, nach, nach dem Aufstehen machen wir uns einen Kaffee, machen Frühstück und das ist so Teil des Frühstücks geworden, dieser Ingwer-Shot von euch. So. Und das Ding ist halt, wir müssen jetzt Mal darüber lachen, weil wir unser Küchenfenster, man muss das so vorstellen, dass direkt gegenüber kein Nachbar, der Nachbar kann bei uns reinschauen. So. Und jetzt mhm. denken wir uns, was denkt der Nachbar, wenn der uns sieht, wenn wir morgens da stehen und dieses, dieses Pinnchen wegkippen sozusagen. <lacht> so. Und es äh, könnte ja auch, wie viel falsch rüberkommt, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich es ganz witzig, dass du gesagt hast, okay, ähm, Alkohol am Morgen, weil die Pinchen sehen ja so ein bisschen so aus. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich bin ein totaler Fan geworden. Ich finde das unglaublich lecker. Und ähm, für all die, die es halt äh, bisher euch noch nicht kennen, sollten auf jeden Fall äh, eure ingwer shots probieren. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar ähm, auf die Geschichte, um ein einzugehen. Du hast gerade das kurz angeschnitten, alte Klosterrezeptur äh, war das, was du gesagt hast, ne? das richtig ja, verstanden ja. habe. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen da genauer drauf eingehen, so ein bisschen auf die Geschichte, wie ist genau Kloster Kitchen entstanden, Was ist so? Wie, wo waren so die Anfänge, wie, wie hast du gestartet? Vielleicht kannst du ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also da, da, da gibt es nur, äh, Marcel, ganz ehrlich, da gibt es eine kurze Version, eine mittlere und eine lange. Die lange dauert 57 Minuten, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht. Ne? Mach die Mittelweg. was hältst du davon? Okay, ich mache die mittlere, ich mache die mittlere. Okay. Nein, also, ähm, ja, weil hier meine Kollegen, die sagen dann immer, Mario, was machst du, die kurze, die mittlere oder die lange? Wenn die lange kommt, gehen wir jetzt alle, weil die kennen wir schon. Na, Nein, kennst du nicht,
0: nicht von ja, daher ist es für mich jetzt garantiert auch für die, die gerade zuhören, äh, gerade umso interessant. Deswegen ähm, tu dir keinen Zwang an und erzähl einfach, ich bin gespannt. Ja.
1: Also, ähm, letztendlich ist die Geschichte eine wahre Geschichte, es ist keine Marketing-Story, also es ist wirklich eine wahre Geschichte. Mhm. Ähm, 2014 im September, es muss, also ich so also um den 14. September herum mhm. war meine, meine, meine Frau ähm, und äh, unsere Nachbarn, ähm, die haben uns ein bisschen dazu äh, überredet, ob wir nicht mit ihnen mal an den Wörthersee fahren. Mhm. Und ma also man muss nur wissen, faires halber, unsere Nachbarn sind in der Lebensmittelbranche tätig, ja? mhm. äh, nicht im Getränkebereich, aber im Food-Bereich. Und ähm, die haben einfach gesagt, Mensch, fahr doch mal mit, mach doch mal ein verlängertes Wochenende. Äh, wir hatten damals noch unsere heutige zehnjährige Tochter, die war damals drei und die haben wir dann zu den Schwiegereltern gebracht und dann sind wir donnerstags für verlängertes Wochenende ganz unbedarft mit unseren Nachbarn äh, nach Österreich an den wunderschönen Wattersee gefahren. Mhm. Ähm, wir haben die Mountainbikes mitgenommen, weil ich bin leidenschaftlicher Mountainbiker. Ich auch. Und, ähm, hab, ja, das ist cool, das ist sehr gut. Cool. Also, leidenschaftlicher <lacht> Mountainbiker. Wir mhm. haben die Mountainbikes mitgenommen. Jetzt denkt man natürlich am Wörthersee, wo kann man am Mountainbike fahren? Sehr gut, nämlich in den Nockbergen. Die sind so eine halbe Stunde vor Wörthersee. Das ist mhm. ein sehr geniales... Sehr schönes äh, Bikegebiet. Mhm. Und ne, wir sind zum so Mountainbike fahren gegangen und, äh, die, äh, und, ja, und unsere, unsere Frauen haben sich äh, am Wörthersee, wie gesagt, äh, dort quasi die Zeit verbracht. Mhm. Und wir waren dann äh, Donnerstag angereist, Freitag und dann war Samstag. Und Samstagabend sind wir dann vom Mountainbiken zurückgekommen und sind dann, äh, also die haben dort so, so ein Elektroboot. Äh, unsere Nachbarn, mhm. da sind wir da aufs Boot gegangen und dann habe ich irgendwie nur gesehen, also meine Frau hat irgendwie so eine grüne Flasche geschüttelt ja. und unsere Nachbarin hat äh, vier Schnapsgläser auf so einem Tablett drapiert ne? mhm. und das ist jetzt genau der Effekt, den du da eben auch gesagt hast, äh, ja. habe ich irgendwie gesagt, okay also Entschuldigung, äh, Alkohol ist jetzt nach dem Sport auch äh, keine Lösung <lacht> ja äh, also wir sind jetzt irgendwie 1600 Höhenmeter gefahren, ich trinke jetzt garantiert keinen Schnaps. Ne? Und dann meine Frau aber so, nein, 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 also äh, das musst du probieren. Wir waren jetzt heute da in Österreich, äh, wir waren shoppen auf so einem Bauernmarkt, wo die Leute da so Brot und Wurst und Käse und Obst und Gemüse... Und unter anderem war da auch so ein Stand mit diesem Getränk da. Das ist kein Alkohol. Ne? Mhm. Also Marcel, was ich sagen will, ist, das Produkt ist zu mir gekommen. Ich habe kein Einkaufserlebnis. Ich habe keinen Flyer. Ich habe kein Verkaufsgespräch. Ich habe kein Ambiente. Ich habe eigentlich nur gesehen, meine Frau schüttelt es. Äh, die Freundin nimmt irgendwie vier Schnapsgläser. Und das war die Situation. Und dann habe ich nur gesehen, ich meine, du kennst ja unsere Produkte. Mhm. Das ist der Ingwer Shot Classic gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, der ist ja so schön gelb, mhm. etwas dickflüssiger ja. und ich habe nur gesehen, wie so eine gelbe, dickflüssigere Flüssigkeit in diese Schnapsdäser gewandert ist. Mhm. Und schwuppdiwupp ich, hatte ich das in der Hand äh, angestoßen und wie man das halt so macht und dann so getrunken. Genau. Und dann ist was passiert, das ist, auch wenn ich dir das jetzt erzähle <lacht> und auch für die Zuhörer, das ist einfach ein Wahnsinn. Also so eine Geschmacksexplosion ist da passiert. Ne? Also irgendwie habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? Also scharf, ein bisschen süß, säuerlich, zitronig, cooles Mundgefühl, kenne ich so nicht, von Getränken schon überhaupt nicht. Dann so kleine Stückchen, da habe ich drauf rumgebissen, habe ich gemerkt, okay, das ist Ingwer, Okay, ich bin jetzt nicht so der Ingwer-Fanatiker, aber naja, zum Schuss zum Sushi isst man es. Manchmal macht es meine Frau auch, wenn sie kocht, so ins Teiggericht mit rein. Also okay. kennt man schon. Klar, das klassische Ingwerwasser kannte ich auch, aber irgendwie, das war völlig anders. Und ich bin ja auch schon ein bisschen auf der Welt rumgekommen ähm, und äh, habe sowas aber noch nie in meinem Leben getrunken. Okay. Und das war so mein erster Moment äh, grundsätzlich zu dem Produkt, und zu dem USP diese Rezeptur mit den Ingwerstückchen. Also mhm. das war mein erster Moment. Mhm. Okay. Da hört's eigentlich dann auch schon, dann hört es eigentlich auch schon auf, weil meine Frau hat irgendwie drei Flaschen gekauft, die haben wir mit nach Hause genommen. Und auch aus heute mir unerklärlichen Gründen, aber vielleicht so wie auch bei dir, habe ich begonnen nach dem Frühstück. Mhm. Vor dem Espresso, ich bin also auch, ich bin Kaffeeliebhaber, ich habe einen Freund, der hat eine ganz kleine Kaffeerösterei, der selber röstet, qualitativ hochwertig, ähm, habe ich immer quasi nach dem Frühstück vor dem Espresso quasi so ein Schnapsglas von dem Ingwergetränk da getrunken.
0: Mhm.
1: Und nach drei, vier Tagen habe ich irgendwie gemerkt, also irgendwas ist anders da. Ich bin mhm. irgendwie vitaler, mir geht's besser, mhm. irgendwie, also ich fühle mich wohler, also, mein Körpergefühl war einfach besser. Ja? Okay. Und ich konnte im ersten Moment das erst nicht zurückführen, auf was das war, weil ich habe eigentlich nichts verändert. Doch irgendwann so nach drei, vier Tagen ist mir eingefallen, naja, ich habe doch eine Sache verändert. Ich habe jetzt zu meinem Frühstück, zu meiner Morgenroutine etwas beigefügt, nämlich so Schnapsglas voll von diesem Ingwergetränk. Uh -huh. Und das trinke ich jetzt. Und das tut mir anscheinend irgendwie gut. Uh -huh. Weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Getränke. Ich bin nachher nicht irgendwie kein Heilpraktiker oder Doktor. Ja? Uh -huh. Also es war einfach natürliches Empfinden. Uh -huh. Und dann habe ich natürlich ein bisschen gegoogelt, wie man das halt so macht. Und da habe ich dann schon gelesen, dass Ingwer natürlich wohltuend ist, gut für den Körper, natürlich gut bei Erkältungen, dass Ingwer natürlich sowohl Schafstoffe als auch ätherische Öle hat. Und also das ist schon, wie soll man sagen, schon ja, eine gesunde Wurzel ist der Ingwer. Also Allzweckwaffe war auch da überall gestanden. Ja. Und, und dann habe ich das einfach weitergemacht. Aber das ist viel wichtiger, warum glaube ich auch Kloster Kitchen dann entstanden ist, ist noch nicht einmal der Moment, dass es mir schmeckt und mir gut tut, sondern mhm. ich war just zu dieser Zeit dann auch, also das war ja 14. September war man dort, dann habe ich das angefangen zu trinken und ein paar Tage später bin ich zum Friseur. Wer mich jetzt mhm. kennt, weiß, also rechts und links muss ich ein bisschen schneiden, in der Mitte wird es eher weniger. Okay. Ähm, aber ich muss halt manchmal zum Friseur, sonst sieht aus wie ein sage ich immer. Ne? Also ich habe ja das Alter, wo es früher noch Monchichi gab, wer das noch weiß, ne? das war mhm. immer mit so einem Wuschelkopf. Mhm. Ähm, und da war ich beim Friseur und die eine Hairstylistin, wie ich in den Laden gegangen bin, habe ich gesehen, dass es der irgendwie nicht gut geht. Und ähm, ich habe dann aber auch nicht gefragt. Ich bin dann aus einem Instinkt nach dem Friseurtermin wieder nach Hause gefahren, habe die zweite Flasche geholt aus dem Schrank, habe vorsichtshalber mal das Klebeetikett abgezogen, habe Schnapsglas genommen, bin wieder runtergefahren, bin zu der Dame hingegangen habe gesagt, pass auf schütteln, einschenken, habe eins eingeschenkt, habe es ihr gegeben, sie hat getrunken. Mhm. Sie war auch sehr positiv überrascht und angetan. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so jetzt sind da noch elf Shots drin, weil das waren so größere Flaschen. ja, Also mhm. quasi so, so eine Familienflasche für zu Hause, ne? wo mehrere Portionen in der Flasche waren. Mhm. Das war auch das erste Produkt. Und das Witzige ist, dass diese Dame mich nach zehn Tagen angerufen hat. Ich weiß heute noch nicht, wo die meine Handynummer her hatte, weil da war noch das nennt so, dass man überall die Handynummer angeben musste, wie so jetzt so rein, zwei Jahre. <lacht> also irgendwie hat es funktioniert. Ja. Und wie viel wichtiger war aber, ihr erster Satz war, Mario, wo kann ich das kaufen?
2: Hi, Susanne von Börnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, wo, wo, wo kann ich das kaufen? Okay, da habe ich gesagt, naja... Ähm, ja, ich kümmere mich mal drum, habe ich gesagt, ne? weil das Witzige ist, meine Frau hat es ja gekauft. Ich hatte es ja noch nicht mal gekauft. Mhm. Ja? Ähm, und dann gibt es noch eine zweite Geschichte da dazu. Es war auch ein paar Tage später. Wir grillen unheimlich gerne und mhm. da hatten wir ein paar Freunde eingeladen. Wir waren genau zwölf Erwachsene und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich so einen Massentest. Jetzt mhm. nach dem Grillen, so als alternative Verdauungsschnaps, sage ich mal, ne? mhm. ohne Alkohol, mhm. hole ich zwölf Schnapsgläser, mache die dritte Flasche leer und biete die den Leuten an und hör mal da rein in die Community, wie das heute heißt, ne? mhm. was die denn so sprechen. Mhm. Also Marcel, meine Idee wäre gewesen, dass zwei oder drei Leute das gut finden und wahrscheinlich die anderen kommen nie mehr zum Grillen zu mir. Weil, das auch, also, ne, also, ähm, ja. weil es vielleicht eher grenzwertig ist, sage ich mal. Ne? Das war echt so meiner Meinung. Ne? Zwei, drei werden sich gut finden, die anderen werden halt nie mehr zum Grillen kommen. Das kennt man ja. Ne? Man ist ja oft vielleicht mal wo eingeladen, wo jemand dann was Besonderes ja, präsentieren klar. will. Und dann hat man nicht unbedingt so den Geschmack getroffen. Ne? gibt es ja halt durchaus. Man. Hat ja jeder schon erlebt. Ne? Hat ja jeder schon. Ja, ja. Und das, das Witzige war aber, und das war total faszinierend für mich, also es haben von den zwölf Leuten direkt acht Leute gesagt, ja geil. Und die haben auch alle irgendwie richtig viel über Ingwer gewusst. Also mehr als ich damals wusste über Ingwer. ne? Ja, Also das war Wahnsinn. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das irgendwie ist jetzt verrückt. Also mir schmeckt und tut's gut. Meine Hairstylistin, die fragt mich nach zehn Tagen, also wenn es ja fast leer ist, wo kriegt sie Nachschub. Und auch in diesen zwölf Leuten war er überwiegend die Positiv. Es war ein einziger dabei, der gesagt hat, ihm schmeckt nicht. Wobei mhm. ich sagen muss, der trinkt es heute auch, sobald er ein leichtes Kratzen im Hals spürt. Ja, Also mhm. es war wirklich einer dabei, der gesagt hat, nee, schmeckt mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, selbst der trinkt es heute, äh, wenn er ein leichtes Kratzen im Hals spürt. Ja, mhm. Also so als, mhm. als Vorsorge halt, sagt er immer. Ne? Mhm. Und das hat mich dann eigentlich dazu veranlasst. Also mein eigenes Erlebnis, das von meiner Hairstylistin plus das quasi der Massentest mit den zwölf Leuten beim Grillen, mhm. dass ich der Sache näher getreten bin. Und ganz witzig ist es und ganz verrückt ist es geworden, als dass ich dann ungefähr so drei Wochen später, das war dann so Mitte November,
0: mhm.
1: ich auf einmal aus diesem kleinen Kreis äh, 70 Flaschenbestellungen hatte. 70? Ja, ohne Werbung, ohne Marketing, ohne irgendwas... Die Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, ne, würde ich mal was bestellen, würde ich mal drei Flaschen nehmen, würde ich mal sechs Flaschen nehmen, würde ich mal zehn Flaschen nehmen. Wirklich, das war irre. Und jetzt bin ja ich ein bisschen der Verkäufertyp und habe auf einmal gedacht, okay, was ist jetzt passiert? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe einfach nur das Produkt geteilt und irgendwie ist da was dran. Und aus dieser Keimzelle heraus letztendlich, habe ich dann mich an Weihnachten mit meiner Frau zusammengesetzt und habe gesagt okay 39 Companies haben wir ja also habe ich hinter mir sie hat zwei Stück schon mit mir erlebt mhm. ich bin auch noch beteiligt ich halte auch noch Anteile aber ich bin operativ sonst nirgends tätig mhm. und ähm, ja soll man das jetzt das 40. Mal machen weil das ist eigentlich verrückt mhm. und außerdem ich will ja das Produkt selber trinken ne ja mhm. Mhm. und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt na ja aber meine, ja aber jetzt Lebensmittel, kennst du dich doch überhaupt nicht aus? Sag ich, na ja, also ich meine, ich habe ein andere start up gegründet mit Solarenergie, habe ich mir auch nicht ausgekannt. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, na, ich mache das einfach. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, du, wo war das, wie war das, was war da, da hat sie mir das ein bisschen gesagt. Mhm. Und, und, und daraus ist dann eigentlich Kloster Kitchen entstanden, weil ich bin dann nochmal nach Österreich gefahren ich habe mich dann dort getroffen mit den Leuten, die das auf dem Markt verkauft haben mhm. und habe dann quasi eigentlich mit denen zusammen begonnen, das mal so zu entwickeln. Wobei es war im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich eine verrückte Idee, weil ähm, ich habe mir gesagt, okay, das, das, das macht Spaß. Ich will das selber trinken. Das machen wir jetzt quasi, das ist, das ist, das ist, das ist ein Hobby. Ja, mhm. also ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich für Geld arbeite. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es uns jetzt schlecht geht. Ja? Also habe ich das eher so als, als Hobby gesehen. Und, 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 und so habe ich das auch begonnen, sehr neugierig, habe mich dann viel eingelesen, habe dann Dinge hinterfragt. Wir haben dann einen Businessplan geschrieben, so die klassischen Dinge. Und dann kamen aber die Herausforderungen, weil ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, Ingwer zu schälen und in Stückchen zu schneiden mhm. und diese Stückchen dann auch noch über Abfüllmaschinen in Flaschen zu kriegen. Mhm. Und das war eigentlich dann 2015 die größte Herausforderung, die Rezeptur nach dem alten Klosterrezept so zu bauen mhm. mit dieser Produktion der Ingwerstückchen, wie mhm. wir bis heute auch eigenständig selber machen, also wir sind weltweit der einzigste Produzent für Ingwerstückchen in der Qualität, dass sie dann mit einem eigens entwickelten Herstellungsverfahren im Ende auch durch eine Abfüllanlage in der Rezeptur in die Flasche kommt. Das, 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 das meint man gar nicht, wenn man jetzt so die Marke, den Brand und das Produkt sieht, dass da hinten dran auch noch eine Technologie steckt. Ja, mhm. aber da steckt auch noch eine Technologie hinten dran und das war so die größte Herausforderung. Mhm. Und als das alles so weit geklärt war, war dann Ende 2015 mhm. und dann habe ich mal so salopp gesagt, okay, und wo finden wir jetzt Kunden? Wir haben dann so 25.000 Flaschen auf Lager gehabt.
0: Mhm. Und 25. dann habe ich
1: mir gedacht, okay, warum 25? Ja, wir haben, wir haben zwei Abfüllungen machen müssen, weil die erste Abfüllung, die war, also mal unter uns gesagt also äh, wir haben 10.000 Flaschen in die Maschine und nach zwei Stunden sind 8.088 rausgekommen. Ja. Da haben irgendwie alle sich gefreut, bis auf bis auf ich, weil im Businessplan stand was von 10% Verlust und nicht von 20%. Okay. Und dann habe ich irgendwie gesagt, da können wir gleich wieder aufhören, weil die Firma wird nie Geld verdienen. Mhm. Und jetzt nur zum Spaß sind wir ja auch nicht da. Ne? Ja. Und dann haben wir vier Wochen später nochmal abgefüllt und haben ein bisschen was schon wieder weiterentwickelt, ne? weil wie gesagt, das war ja total neu. Also ich meine, das macht ja heute noch niemand, das, was wir machen. Ja. Also sieben Jahre später macht das ja noch niemand. Ne? Mhm. Ja? Also nicht in der Qualität. Ich meine, es gibt heute mehr ingwer -Shots als damals. Und ja. wir haben den Markt mit Kloster Kitchen eröffnet und gegründet. Mhm. Weil ich meine, 2016 hast du, in, hast du ja in keinem äh, Lebensmittel, egal äh, in Deutschland oder auch in Europa, konntest du ja einen ingwer kaufen.
0: Das, das gab es ja nicht,
1: das ja. also die Kategorie gab es ja noch nicht ja. und wir mit Kloster Kitchen haben die Kategorie 2016 eröffnet, sind da gestattet und ähm, und der USP, diese Stückchen, diese Qualität, das was du jetzt auch schätzen gelernt hast, ne, ja. das ist einfach, das gibt es nur bei uns, weil ja. Mitbewerber, die jetzt mit in den Markt gekommen sind, die machen überwiegend nur Saft und deswegen ist das meine Kloster-Kitchen-Story mhm. übers Trinken, übers Testen, über die Herausforderung äh, des Produkts dann einfach äh, mit der Geschichte, nämlich dass es ein Klosterrezept aus der Klosterküche, aus dem Klosterrezeptbuch ist, nämlich Kloster-Kitchen, mhm. das Produkt einfach jetzt die letzten Jahre stetig eben im Handel und ganz wichtig, Kloster-Kitchen ist auch für mich bis jetzt die einzigste Firma, die ich kenne, die von Grund auf seit 2016 den Handel bedient, also klassisch, mhm. offline. Aber wir haben auch seit 2016 einen Online-Job. Mhm. Also wir haben dieses omni channel vertriebsmodell per DNA in unserer Company. Es ist also nicht so, dass wir zehn Jahre lang schon irgendwie Handel gemacht haben und jetzt wollen wir auch online machen. Und es ist auch nicht so, dass wir zehn Jahre online gemacht haben und jetzt wollen wir unser Produkt wegen Markenstärkung auch in den Handel bringen. Mhm. Kloster Kitchen macht schon immer beides. Mhm. Okay. Also, erstmal vielen, vielen
0: Dank, dass du die, die Geschichte geteilt hast. Ich fand es hochinteressant. Ähm, ich fand das jetzt sehr authentisch, was du erzählt hast. Das ist auch, also du hast viele Einblicke eingebracht, die ich sehr, sehr interessant fand. Was mich jetzt, was ich gerne mal am Rande jetzt gerne auch noch erwähnen möchte, ist ähm, zum Geschmack. Also, ich meine, Ingwer, ich hab, vorher bekam ich mit Ingwer auch nicht groß in Berührung. Ich meine, klar, wenn man irgendwie krank ist, dann hat man so einen Ingwer mit in den Tee reingegeben, zum Beispiel, weil man halt weiß, wie du halt gesagt hast, das hat eine gesunde Wirkung auf den Körper. Ne? Und mhm. ähm, deswegen war ich umso mehr gespannt, wie eure Shots, wie die schmecken. So Und ich war total gespannt, äh, als dann, ich die erste Flasche probiert habe, äh, den ersten Shot probiert habe. Ich war positiv überrascht, ähm, wie süß das schmeckt. Also süß ist nicht von zu süß, sondern wie, wie angenehm süß das schmeckt. Also wirklich lecker. Ne? Ähm, mhm. Kombiniert mit einer Schärfe von der Ingwer. Das ist also das Ding ist halt, warum ich das gerade so hervorhebe, ist einfach für die, die gerade auch zuhören. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst probiert. So, und das ist genau das, was du gerade in, in deiner Story auch erwähnt hast. Ne? Also dass das, du das anderen ja. das quasi gezeigt hast, dass du hier probier mal und trink mal, wie man die, die Grillstory, die du gerade erzählt hast. Wenn du das selbst nicht probierst, da kann man uns gar nicht beschreiben, wie das schmeckt. Das muss man selbst erleben, einfach finde ich jetzt persönlich. Ne? Und diese, diese, diese Wirkung danach, wir haben es auch nach innerhalb kürzester Zeit gemerkt, nach wenigen Tagen, wie unglaublich besser es uns auch wirklich ergangen ist. Das ist auch, wie du gerade schon auch erwähnt hast, das ist kein Marketing-Gequatsche. Es ist wirklich so. Wir haben uns ähm, schon, glaube nach dem ersten Shot haben wir uns irgendwie schon wohlgefühlt, besser gefühlt, dass wir beide gesagt haben, irgendwie hat man so eine Energie jetzt auf einmal, die man spürt. So, ne? Also man kann das gar nicht beschreiben. Also ich kann es eins zu eins stützen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das selbst erlebt. Und ähm, mir ist das mal wirklich jetzt auch noch mal, das extra mal hervorzuheben jetzt. Jetzt, was mich aber noch interessieren würde als nächsten Schritt. Ihr seid ja, also was ich da, genau kurz vorweg noch, was ich auch interessant war, was du gerade gesagt hast, ist, dass äh, du das ja getestet hast, mehr, oder weniger. du hast ja quasi äh, beim, beim Grillen das getestet, du hast ja äh, geschaut, wie reagieren Menschen drauf, wie lecker finden die diesen ja. Shot wie wichtig, wie wichtig war für dich dieses Testen? Also sagst du für dich ist das bei jetzt so der Schlüssel, dass du gesagt hast, okay, ähm, es hat eine Relevanz im Markt, sag ich mal, und das hat Potenzial. Wie wichtig war für dich diese,
1: diesen Shot erstmal zu, zu testen, wie relevant das Ganze letztendlich ist? Also im Nachhinein betrachte ich, meine, wie gesagt, ich wusste ja nicht, was ich da tue, das war ja mehr aus dem ja. Instinkt heraus, ja? ja. Also aus der Begeisterung, aus dem Instinkt heraus. Ich meine, heute sehe ich vieles anders da. Heute sage ich, okay, habe ich wahrscheinlich mehr richtig gemacht äh, als falsch, ja, durch die Sache. Ja. Wenn man sich heute so die ganze Welt anschaut, wie auch grundsätzlich, und ich meine, selbst wir haben ja jetzt aktuell, können wir später nochmal drüber reden, ja, auch ein, ein Produkt mehr oder weniger aus der Community entwickelt. Ja, also äh, auch da sind wir ja mit Sicherheit im Trend oder auch dem Trend schon wieder ein Stück voraus, weil da wir so ja dann auch noch ein weitergekommen genau. genau. Also nur das Testen ist für mich wichtig. Das war auch damals in der Anfangsphase, weil ähm, das war dann so ein bisschen die Geschichte fortlaufend. Wir waren dann im Februar 2016 auf der Biofach. Da haben wir so unsere ersten 200 Kunden eingefangen. Und das war auch so ein witziges Erlebnis. Wir waren in der Halle 7, äh, ganz kleiner Stand, drei auf drei Meter, alles schön gemacht, aber noch nie auf so einer Messe gewesen. Mhm. Ein paar Leute, die mir geholfen haben, ne? also meine Frau, mein Schwiegervater, äh, noch irgendwie, äh, ja, also äh, zwei Damen, äh, wo ich gesagt habe, äh, können dann noch mit als Promotion-Mädels mit dazugehen, ja. Mhm. Und so, so waren wir auf dem Stand und wir hatten ein Produkt und das haben wir einfach verkostet. Und wir waren nie in dem Stand gestanden, sondern wir waren immer vor dem Stand und haben die Leute halt zu uns hergeholt und haben gesagt, probier mal, test mal, mach mal. Mhm. Weil das Produkt mich persönlich auch so begeistert, dass ich heute sogar sage, du kannst mich mit so mit, 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 mit von Closter Kitchen kannst du mich auf die ganze Welt schicken. Ich quatsche jeden an und lasse jeden probieren weil ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass mir irgendjemand etwas Negatives entgegengebracht hat. Aha. Selbst Leuten, denen es vielleicht nicht schmeckt, aber die sehen trotzdem, ist trotzdem eine gewisse Sympathie da. Und das ist einfach genial. Aha. Und deswegen ist das Testen, weil wir haben dann aus der Biofache heraus, haben wir dann relativ schnell, hatte ich einen Anruf im Juli 2016 von der, von der Rewe Süd, vom Einkäufer, und der hat dann quasi äh, äh, im Prinzip ähm, uns dann gelistet auf Lager. Also das Gespräch hat irgendwie 18 Minuten gedauert. Das war total verrückt. Habe ich noch nie geführt, habe aber keine Ahnung gehabt, wie das eigentlich so ab, abgeht. Mhm. Und, und, und dann waren wir auf einmal in 500 Rewe-Läden gelistet, auf Lager mhm. äh, und haben ab September 2016 da quasi äh, in den Märkten unsere Produkte stehen gehabt.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch da, muss ich sagen, war ein Schlüssel des Erfolges, dass wir relativ schnell auch in, des, in dieses Thema aktive Verkostung gegangen sind. Also mit einem kleinen Stand reingestellt, die Leute verkosten lassen. Mhm. Und man hat auch gesehen, dass relativ schnell dadurch auch eine Stammkundschaft erreicht wurde. Mhm. Und deswegen ist dieses Verkosten, dieses Probieren, dieses Testen lassen schon ein entscheidender Faktor ähm, für das Produkt, weil du hast das richtig gesagt. Das Produkt musst du probieren. Du musst es probiert haben. Und dann bist du wahrscheinlich auch abhängig weil du diese, diese, diesen, diese Geschmacksexplosion wahrscheinlich in keinem anderen Ingwer-Shot in dieser Art finden wirst. Ich finde das äh, total interessant, das mit den Verkosten, dass das,
0: du das quasi mit der Community zusammen in das Produkt auch irgendwo entwickelt habt oder einfach dahin gebracht, wo es ja heute auch irgendwo ist, sage ich jetzt mal. Ne? Dass du Feedback bekommen hast. Äh, finde ich hochinteressant, weil es da auch mit unserer Philosophie ein Stück weit zusammenhängt, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn wir ich, uns vorunterhalten unterhalten. Wir testen ja auch alles durch beim Markenaufbau zum Beispiel. Für mich ist so spannend. Für mich habe ich gerade ein bisschen immer dran gewesen, weil ich mehr ja gerne von dir hören würde zum Thema Testen, wie wichtig das für dich letztendlich auch ist. Weil ich der festen Überzeugung dass generell, wenn du die, die Community, deine, deine eigene Zielgruppe eng in dein, deine Marke, sage ich jetzt mal, mit, mit dran beteiligst, mit einer Entwicklung beteiligst, die Feedback ein und regelmäßig, denke ich, dass das einfach die Erfolgschancen wesentlich erhöht, einfach. Das ist halt. Das brauche ich. eigentlich Das von dir gerne hören, wie
1: deine Erfahrungen letztendlich da sind. Ja, also absolut, auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen.
0: Okay. Ähm, du hast gerade das schon angesprochen mit Supermarkt. Ähm, du hast halt über Druckzug in mehreren Rewe-Märkten gelistet. Ähm, würdest du jetzt sagen, also für dich ist jetzt zumindest so, es für dich war es nicht die Herausforderung, im Supermarkt reinzukommen, richtig? Also absolut richtig. Das war für mich nicht die Herausforderung, weil ich grundsätzlich zwei auch. Dinge... Deswegen, ich kenne auch andere
1: Geschichten, wo ich gehört habe, dass ja, es sehr schwierig äh, ist, da äh, reinzukommen. Ja. Also für, für, vielleicht sollte man das mal so sehen. Also die kenne ich auch. Ähm, ja, ja. Nur, ich meine, wir haben einen Businessplan geschrieben. ja. Mhm. Und Marcel, bei uns im Businessplan war eigentlich überhaupt nicht der LEH-Supermarkt. Der war gar kein Bestandteil. Also okay. wir wollten in Bioläden, in Feinkostläden in Geschenkeläden, von mir aus auch wirklich auf Marktstände verkaufen. ja okay. und, 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 und das war eigentlich im Businessplan das Konzept. Also der LEH, der klassische Supermarkt, der ist ja gar nicht vorgekommen. gut ja? Ja. es kommt halt im Leben manchmal anders, da als das man denkt. Und äh, letztendlich war aber neben dem, dass wir online verkauft haben und auch auf der Biofachmesse so 200 Kunden, wo auch... Ob es Gemüsehändler, kleine Bioläden dabei waren, gefunden haben, mhm. war halt die erste große Listung direkt mit der Rewe. Und mhm. wie gesagt, ich bin auch ohne Erwartungen zu diesem Termin gefahren, weil ich gar nicht verstanden habe, was die von mir wollen. Mhm. Also ich habe ja überhaupt nicht... also ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie wollen. Ich bin mit drei Fläschchen in einer Papiertüte und mit vier Schnapsgläsern dahin gefahren. Ähm, und nach 18 Minuten hatte ich eine Lagerlistung für 550 Geschäfte äh, in zwei Lagern bei der Rewe Süd. Also ich, vielleicht ist es auch Glück oder vielleicht ist es auch, äh, weil ich es dann gar nicht erzwingen, erzwingen wollte. Mhm. Ähm, ich meine, wir hatten dann auch relativ schnell fünf Monate später eine Lagerlistung bei der Edeka Südwest. Ja, Also das ist auch eine strange Geschichte, weil da hat mich jemand angerufen und der hat gesagt, ja, ich bin hier jemand, ich bin Lieferant bei der Edeka äh, für Getränke, für Spezialgetränke und also ich bin nicht von der Edeka, aber ich bin Lieferant und ich war auf dem Termin gesessen und jemand hat eine Visitenkarte auf den Tisch gelegt und eine grüne Flasche und hat gesagt, das möchte ich und das war halt der Einkäufer der Edeka Südwest. Das war Teil 1 mit
0: Mario Fürst von Klosterkitchen. Kitchen. Ich hoffe, dass ihr es genauso interessant und spannend fand, wie ich äh, die Geschichte hinter Klosterkitchen. Kitchen. Und wenn ihr jetzt Lust auf Klosterkitchen Kitchen bekommen habt und gern so einen leckeren Ingwer-Shot probieren möchtet, haben wir für euch, wie Mario auch gerade schon in der Episode erwähnt hat, äh, einen Gutscheincode. So Geht auf die Webseite, wählt ähm, ja, eure, euren Ingwer-Shot aus und ihr bekommt von uns 25%. Prozent mit dem Gutscheincode BURNT. So, BURNT, also unsere Agenturnamen, B-U-R-N-T, gibt den Gutscheincode ein, ihr bekommt 25% bis zum 31.12.2022. Also, ich kann es euch nur empfehlen, ich bin ein riesen geworden von diesen Ingwer-Shots und wenn ihr Interesse habt und diese gerne probieren möchtet, nutzt diesen Code, 25% lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du zum ersten Mal jetzt diesen Podcast reingehört hast und äh, ja dieser Podcast dir gefällt, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast natürlich abonnierst und mir bei Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlassen wirst. Es hilft mir einfach, mit dem Podcast ja, weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren und in diesem Sinne würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du es machen würdest. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.